0: Goeiedag, het is vandaag zondag 18 maart 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 345ste aflevering van deze podcast. Op 18 februari organiseert de SCEP het Parlant in Hasselt. Vijf heerlijke gangen en vijf boeiende toespraken over voeding en mythes. We namen het op en vanaf vandaag horen jullie de vijf lezingen achter elkaar. De heerlijke gerechten, samengesteld door de zoon van Skeplit, Fred Wouwmans, kunnen we u spijtig genoeg niet via deze podcast laten proeven. Misschien is het een goed idee om deze opnames te beluisteren in een restaurant, tussen de gangen door. Vandaag horen jullie de eerste lezing door Geert Machiels, die jullie eerder al in deze podcast hoorden. Geert Machiels is een bioloog en veel bezig met het brein en de evolutietheorie. In deze aflevering spreekt hij over eten en het brein. In de derde aflevering van deze reeks horen jullie hem spreken over het eten en evolutie. Om jullie te doen watertanden, deze toetspraak werd voorafgegaan door een hapje van gerookte kip, vleugelert en dragonmajo in rijstpapier. Misschien moet je de volgende keer ook komen. Smakelijk! Diné parlant, Tussen bord en het brein.
1: Ik hoop dat de eerste fase uh, al een meevaller was. En dan is het nu tijd voor onze eerste spreker. Uh, dat is Geert Magils, met dt en met een g. Dus je kunt al onmiddellijk twee spellingfouten maken in één maand. Geert Magiels is bioloog en wetenschapsfilosoof. Hij schrijft en praat over wetenschap, kunst, kennis, biologie, milieu, gezondheidszorg, breinen en genen en culinaria, uiteraard. Hij is auteur van verschillende essays en boeken over mens, planeet en samenleving. Uh, veel werk van hem is ook vertaald, heb ik gemerkt. En als je op de website van SCEP gaat kijken, dan... Een ik zijn naam in, dan krijg je direct de mededeling. Geert uh, heeft 21 publicaties op de site van Scherf. Maar daarnaast natuurlijk ook nog, is hij nog te horen op radio, te lezen in de krant, en hij heeft ook nog een cd gemaakt. Zijn biografie, daar ga ik niet aan beginnen, want als ik dat voor de andere sprekers straks ook moet doen, dan heb ik een uur extra nodig in totaal. Uh, vandaag, Krijgen jullie hem twee keer op jullie bord. Daarmee uh, spaart paard een geen verplaatsing uit. En ik een inleiding. Het eerste stuk heeft hij als titel gegeven tussen bord en brein. Uh, we eten niet alleen met vork en mes, maar vooral met de hersenen Dat van de bijbesmaker tot frappeur. Je hebt maar iets. Uh, dit, dit
2: zal wel genoeg zijn. Goedemiddag. Um, de overkoppelende titel van het uh, van de hele Diner Parla uh, zei ook iets over voeding en mythes en in dit stuk ga ik niet zozeer iets vertellen over uh, mythes en die doodprikken, maar wel over hoe het dan komt dat ons brein zo goed geloofd is om die mythes, ook als het over voedsel gaat, aan te nemen of daarin te geloven. Um, en we moeten dan eerst weten wat, uh, wat dat brein eigenlijk doet. Je moet bedenken dat is een gigantische hoop um, van miljoenen zenuwcellen in ons hoofd, gekoppeld aan zenuwcellen door de rest van ons lichaam. Maar hier binnen in dat hoofd, daar dringt geen licht of geen geluid in binnen. Dus die hersenen die moeten alle informatie over de buitenwereld via via te weten komen. Dat wil zeggen, via onze ogen, via onze oren. En uh, daarbuiten, buiten, hier buiten, buiten mijn brein, uh, daar zijn geen kleuren, daar zijn geen geluiden. Er zijn alleen maar uh, fotonen, uh, lichtdeeltjes van bepaalde frequenties. En die komen binnen via mijn ogen en die worden omgezet in elektrische impulsen en chemische signalen. En die gaan naar onze hersenen en die komen daar aan en onze hersenen maken daar dan iets van. Um, om maar een voorbeeld te geven um, als je een appel um, ja. ziet dan, dan denk je, ah, die appel die is daar maar je ziet die appel niet op die manier er, zit, er is geen camera die dat filmt en er zit dan binnen ons en niet een ventje te kijken naar het scherm nee, dat beeld van die appel dat wordt opgebouwd uit wat je aan de linkse en aan de rechterkant ziet, dat gaat dan via gekruiste zenuwen aan de andere kant van de hersenen wordt samengesteld tot het beeld van een appel en ook de kleur die daarbij hoort die, um, die wordt op verschillende delen in de hersenen um, verwerkt. En om daar een idee van te geven, er zijn een dertigtal, dit is maar een schematisch uh, uh, schema van, van de visuele centra in de hersenen, een dus stuk of dertig zijn dat er, die allemaal verschillende onderdelen van wat wij zien verwerken. Er is dus een, 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 uh, een hersencentrum waar de verticale lijnen, één voor de horizontale lijnen, één voor de cirkels, één voor de de diepte dimensies, één voor de verschillende kleuren, etcetera, etcetera. Uh, Een van de mooiste voorbeelden om te illustreren wat er gebeurt als een van die centra uitvalt is een, een beroemde patiënt die haar uh, zenuwcentrum, waar beweging wordt geregistreerd of ge gezien. Um, beschadigd zag na een beroerte. En zij kon dus geen beweging meer zien. En op het een moment ziet zij dus de trein het station binnenrijden. En het volgende moment staat hij voor haar stil. En wat daartussen gebeurt, heeft ze niet gezien. Die gaan dus ook geen glas water volgieten, want op het een moment begint ze te gieten. Op het volgende moment loopt het over. Uh, dat maar om te laten uh, aanvoelen hoe ingewikkeld. Kijken wel eens, We staan er niet bij stil. Het gebeurt gewoon uh, continu op een onbewuste manier. Maar wij zien dus niet wat daar buiten is. Het beeld dat we hebben van de buitenwereld wordt in onze hersenen gemaakt. En um, dit is een mooi voorbeeld, de illusie van um, een vierkant. Iedereen ziet daar een vierkant. Ja, maar er is helemaal geen vierkant, er zijn vier cirkels waar een hoek uit is. En toch kan niemand hier naast dat vierkant kijken. Maar dat vierkant maken wij zelf in onze hersenen. Dat is daar niet op dat scherm, dat is wat wij in onze hersenen doen. Met muziek is dat net hetzelfde. Ja. Uh, er zijn een aantal klanken en wat zijn klanken? Klanken zijn uh, bewegende uh, luchtdeeltjes die op onze trommelvlies komen en die daar impulsen veroorzaken, net zoals die fotonen in onze ogen en die worden doorgegeven naar de hersenen. Onze hersenen maken daar iets van. Ja. Als je die noot apart speelt, dan zijn dat alleen maar uh, luchtimpressies, om het zo uitdrukken. Er is een, een fantasie van Chopin die als je ze heel traag speelt, noot na noot, klinkt het naar niks. Het is als je ze snel achter elkaar begint te spelen, dat er een melodie ontstaat. En die melodie maken wij dus in ons hoofd door al die snelle noten aan elkaar te komen. En een ander voorbeeld is de, de Quintine. Als, als vier Corsicaanse mannen samen zingen in een kapel, dan krijg je een, alsof er een vijfde stem. Als ze het goed doen, dan ontstaat er een vijfde stem. En um, dat was dan dus zogezegd de stem van de Maagd Maria. Die kwam helpen als het, die vier mannen het goed deden. Maar het was een effect van de akoestiek van de ruimte en van hun... Um, uh, van de boventonen van hun klanken en van onze hersenen, die, die, die dat samenspel als een vijfde stem zien. Dan denk je, wat, wat heeft dit dan allemaal met eten te maken? Ja, met dat eten is dat niet hetzelfde. De geur van tuin of uh, de smaak van uh, sinaasappel of van die wijn die je nu ziet te drinken, ja. uh, die is daar niet in die citroen, of in dat tijnplantje, daar zit alleen een molecule in. Ja. En die molecule die uh, heeft op zich geen geur. Dat wordt pas een geur als die binnenkomt op een receptor, uh, aanklikt, daar een effect heeft op een zenuw en dat doorgeeft naar de hersenen, waardoor we daar geleerd hebben dat dat, aha, tijn is. Of citroen, of de tannine in de rij. Um, dus onze hersenen zijn voortdurend bezig om die culinaire dingen uh, te verwerken. En dan denk je, ja, het eerste wat er bij eten komt is smaken En we hebben we allemaal geleerd dat er vier smaken zijn. Ja? En die zitten dan verspreid over onze tong. En we hebben daar nog allemaal plaatjes van gekregen, dat op bepaalde plekken van de tong bepaalde smaakreceptoren zitten. Um, ik kan je vertellen dat dat een mythe die kunnen we dus bij deze doorprikken. Want Henig is de eerste die daar uh, begin vorige eeuw een studie over gedaan heeft. En die had wel plekken gevonden waar iets meer van bepaalde smaakreceptoren voor zout of zuur of bitter uh, aanwezig waren. Um, maar die zaten eigenlijk overal over de hele tong en dat ding is verkeerd geïnterpreteerd en voortverteld en eigenlijk zitten die smaakreceptoren overal. Bovendien zijn er geen vier, maar zijn er vijf. Er zijn vijf smaken, ondertussen weten we dat een beetje, dat is doorgedrongen tot in de culinaire wereld en tot in de, bij het algemene publiek. We hebben umami, dat is Japans, voor um, delicieuze smaak, gevonden door deze professor Ikeda, ook begin vorige eeuw. Um, je hebt dat toen beschreven. En hoe komt het dat een Japaner dat dan uh, zo goed wist te beschrijven? Omdat zij een spul hebben in de keuken, uh, dashi, dat is uh, een basisbouillon die zo wat in alles gebruikt wordt. En er zit heel veel kombu in, dat zeewier. En dat zeewier, ik je zo in pakken, uh, daar zit ontzettend veel van een bepaald zout in. Natriumglutamaat. En waarom zit er in zeewier veel zout? Dat zit ook in vis, trouwens omdat uh, dat gaat tegen dat osmose een cel van die plant gewoon helemaal leeg trekt. Want, uh, voor iemand die nog niet weet wat osmose is, probeer het snel uit te leggen. Je hebt een cel, daar zit een, een velletje rond, daar zitten gaatjes in. In de cel zit zout. Ja. Daarbuiten er zitten wel zouten, maar daarbuiten is zeewater, er zit nog veel meer zout in. En de natuur probeert dat in evenwicht te krijgen. Dus die gaat proberen om de concentratie aan de twee kanten gelijk te krijgen, dus die trekt. Ontzettend veel water uit, uit die cel met als gevolg dat ze kapot gaat. Uh, Tenzij de concentratie omgekeerd zou zijn, dan krijg je tegenovergestelde: dan loopt het te veel water binnen en dan barst je cel kapot. Nu, dat natriumgrietamaat in, in dat zeewier uh, zorgde dus voor dat uh, de Japanners opgevoed zijn met heel veel van die smaak. En dat het ook een Japaner was die als eerste op zoek ging naar umami en of er een receptor voor was. Die receptor is gevonden. En. Uh, het is dus dat glutamaat dat het hem doet. En dat glutamaat zit niet alleen in uh, Japans uh, eten, maar dat zit ook in tomaten, in parmesan, in oude kaas, in truffels, in paddenstoelen Zo, En je ziet hier dat de hoeveelheid glutamaat toeneemt naarmate een tomaat rijper wordt. Van rechts een groene, dan links een groene, naar rechts een rode. Ja. Er is, en dat is dan wel een mythe, ook weer, die ik en passant kan uh, ontkrachten. Uh, er bestaat zoiets als het Chinese restaurant-syndroom. Mensen die op het Chinese restaurant gingen en die... Um, na nou de verhalen gehoord hebben over sodium, natriumglot, glutamaat wat daar als smaakversterker gebruikt werd in de, Japanse, of in de Chinese keuken en dat die daar hoofdpijn van kregen en misselijk werd en dergelijke meer. Men heeft een aantal mensen naar die, die daar gevoelig voor waren naar een Italiaans restaurant gestuurd met pizza's, met uh, rijpe tomaten en truffels en, uh, en, en dergelijke meer. Evenveel glutamaat als bij een Chinees restaurant en geen hoofdpijn. Ja. Dus de, het, het ziek worden was een, een illusie die bij die mensen opkwam omdat ze dachten dat ze gevoelig waren voor eh, iets, een artificiële toevoeging aan eh, Chinees eten. Dat is de smaak, maar nu de geur. Je ziet hier een dwars van, van onze schedel, de mond daar onderaan en dan heb je de neusholte, dat grote roze gat daar en de de geurreceptoren, uh, uiteinden van zenuwen die vanuit de hersenen rechtstreeks een connectie hebben met de neusholte. Um, het is jammer eigenlijk dat het voorgerecht nu nog niet op tafel staat want daar zit gerookte kip bij en dan had ik een proef kunnen doen maar je kan dat zelfs doen als het op tafel komt uh, je neemt een stukje van die kip ja, en dan gaan we allemaal misschien dat samen doen en je houdt je neus dicht ja, en dan steek je die kip in je mond en je begint te kouwen en dan proef je niks en terwijl je, als je tien, 20 keer gekakt hebt, laat je je neus open en plots, plots proef je de gerookte smaak van de kip. En het verschil is het volgende. Um, als je aan die kip ruikt, dan gaat via de paarse pijl uh, komen de, een aantal moleculen terecht bij die uh, zenuiteinden die je net zag en dat is de orthonasale geur. En als je dat afknijpt, dan krijg je die, smaken, die geur natuurlijk niet binnen. Uh, dat is ook wat er gebeurt als je verkouden bent en heel je neusholte zit vol slijm. Maar als je dan die neus terug open doet, dan komt er langs de achterkant van je mondholte, in die neusholte, en dat is de retro weg, komt al die geur binnen en dan ruik je echt uh, de geur van die gerookte kip, of van wat het ook is wat je aan het eten bent. En het is die geur die binnenkomt, samen met het sproeven, die maakt dat je denkt, ah, gerookte kip. Dus je hebt hier een, een illusie-effect, een soort van buikspreker-effect. Wij denken dat we dat proeven in onze mond, maar eigenlijk zijn we tegelijkertijd aan het ruiken. Ja, dus heel veel van wat wij proeven is eigenlijk iets wat we ruiken. En dat is iets wat heel veel mensen uh, niet zozeer beseffen, tot als je dan inderdaad verkouden bent en veel minder kan proeven. Die geur, die geuren, er zijn ontzettend veel geuren, er is heel veel over te vertellen. Um, de, de illusie bestaat ook afhankelijk van wanneer je wat ruikt... Um, of het lekker is of niet. Ja. En de, een aantal van de molecules in zweet, hier getest in de jaren 70, uh, door een aantal dappere dames die uh, onderzoek deden naar uh, oprogeur. Um, of proefpersonen waren om dingen te detecteren. En het blijkt dat uh, een aantal van die bacteriën, die, die zorgen voor, de, je hebt zweet en daar zitten, daar zitten suikers en eiwitten in, die worden omgezet door bacteriën en schimmels. En het zijn afvalstoffen van die micro-organismen die zorgen voor de geur. Dat zijn dezelfde micro-organismen die ook in kaas zitten en boterzuur en uh, butanodion. Dat zijn product eindproducten, producten van die, van die bacteriën en dat zijn dus net dezelfde in sommige soorten kaas als in ons oksel. En als dat uit het oksel komt dan vind je het maar vies, maar als het in de kaas zit dan vind je het juist lekker. Dus hangt er maar vanaf wanneer en hoe je bepaalde dingen ruikt en proeft of je het uh, lekker vindt of niet. Uh, en om te laten zien hoe gevoelig onze hersenen... Dit zijn wel muizenhersenen, maar dat geldt voor mensenhersenen ook. Uh, ook. Je ziet eronder uh, schetsjes van uh, moleculen. Uh, elk hoekje is een, een koolstofmolecule. Dus die meest links is 1, 2, 3, 4 uh, koolstoffen. De middenste is 5 en de rechts zijn 6 koolstoffen met nog zuurstofje op het einde. En je ziet dus, dus, er is ontzettend weinig verschil tussen die drie moleculen. En toch zie je in de hersenen een groot verschil. Dus wij hebben een uh, vierhonderdtal uh, geur, verschillende geurreceptoren uit die, uit die mozaïek van vier, afhankelijk van hoeveel van een bepaalde stof voorkomt. De concentratie ervan heeft een heel groot effect op hoe je het percepeert. Dus iets kan bij zeer lage doseringen zeer lekker zijn, maar bij hoge doseringen verschrikkelijk vies en omgekeerd. Um, maar niet te minst voor. ervoor... Zo veel kleine, subtiele verschillen tussen moleculen zijn er dus al grote verschillen in de hersenen te zien. Dus wij doen daar ontzettend veel mee. Er wordt wel eens gezegd, honden hebben een veel groter uh, uh, geurrepertorium uh, dan, dan mensen, maar wij doen daar ontzettend veel mee, omdat wij juist ook koken en met al die verschillende doseren gaan spelen. En dan komt er nog kijken, ook in de keuken is dat belangrijk. En je ziet hier witte wijn en rode wijn. Ik heb de experimenten al gedaan. Mensen krijgen als ze binnenkomen, mogen je kiezen tussen witte of rode wijn. En dan vraag ik al vanwege de, de lezing: en dan kunnen de mensen die witte wijn aan het uh, proeven zijn, eens vertellen wat ze, wat ze proeven en ruiken? En dan krijg je woorden als ja, stro en lichi en abrikoos en uh, limoen en weet ik veel wat allemaal. En de mensen van de rode wijn zeggen: ja, je proeft toch die rode vruchten en die, die koffie en die uh, koriander en die weet ik veel wat allemaal. En dan. Dan vertel ik dat ze eigenlijk allemaal dezelfde witte wijn aan het drinken zijn, dat we alleen om die witte wijn rode kleurstof, neutraal rode kleurstof gedaan hebben. Dus om wat wij zien bepaalt heel sterk wat wij denken te proeven. <lacht> uh, daar komt nog bij dat als je smaakproeven doet van wijn, uh, en je verandert de, de lichtinstelling van de ruimte, dat mensen hun wijn anders beginnen te percipiëren en dat afhankelijk van het soort licht dat er in de ruimte is en ik kan er ook nog spelen met de muziek op de achtergrond dat mensen bereid zijn om tot tien keer meer te betalen voor een bepaalde fles wijn alleen maar omdat er andere muziek op stond tijdens het proef dus wij zijn zeer beïnvloedbaar in alles wat wij, um, ja, wat wij proeven of wat wij denken te proeven uh, dit voor de mensen die geloven dat uh, zalm heel natuurlijk is. Dit is de kleurenkaart van zalmkwekers. Uh, de, de zalm die houdt zijn kleur van zijn spieren uit de uh, kleine micro-organismen, mini-garnaaltjes die ze eten. En hoe meer van die garnaaltjes ze eten, hoe rozer ze worden. Ja, dat is met flamingo's ook zo. De flamingo's in de dierentuin in Antwerpen, die waren op een moment helemaal wit, omdat ze niet genoeg garnalen kregen en eten. En dan zagen ze er natuurlijk een beetje raar uit en um, hebben ze die eten bijgegeven dan hebben ze terug gewoon de originele uh, roze flamingo maar het is bij zalmen dus ook zo en afhankelijk van welke kleur van zalm de chef op zijn bord wil serveren kan hij dus bij het zalmkweker uh, via de gewone pantone kleuren uh, die iedereen uit de drukkerswereld ook kent, uh, kan uh, op basis daarvan de kleur van zijn zalm Stel nu dat je een blauwe zalm zou krijgen, en dat experiment hebben we ook al eens gedaan, dan kijken de mensen wel heel raar op. En blauw is een kleur die in de natuur niet zoveel voorkomt, zeker niet bij, uh, bij vis. En dan denk je van oei, hier is iets fout gegaan bij die vis. Kleuren hebben, uh, evolutionair gezien, maar daarover straks meer in mijn tweede lezing, uh, ook een, een signaaleffect. Hè. Een groene banaan, daar gaan we niet aan beginnen, want dan weten we dat die niet rijp is, een gele banaan wel bepaalde vruchten die signaleren door hun kleur juist dat ze rijp zijn, klaar om opgegeten te worden. <tiek> um, dus kleur is in dat opzicht ook belangrijk om, om voedsel te leren appreciëren. Kleur is ook belangrijk in boter. Wij vinden een gele witte boter een beetje raar, gele boter is oké. Okay. En um, In de tweede helft van de 19e eeuw had Napoleon opdracht gegeven om margarine te maken voor zijn legers. Want het was heel moeilijk om boter mee te nemen op uh, op, op een krijgstocht, want die boter werd er aan zich. Dus er uh, heeft toen een Fransman uh, margarine, uh, kunstmatige boter, gemaakt. Maar die moest dan geel gemaakt worden met bepaalde kleurstoffen. En in de Verenigde Staten was er een grote anti-margarine lobby van de botermakers. Die wilden dat dus tegenhouden. En die vonden dat uh, productvervalsing. Dus die zeiden van nee, die margarine die moet wit uh, blijven. Dan kunnen de mensen het onderscheid maken. En toen kwam de uitvinding van. De uh, squeeze mix margarine package en dus de margarine fabrikanten die gaven zakjes gele kleurstof die uiteindelijk afkomstig was van boter. Uh, beide pakjes witte margarine en dan konden mensen thuis uh, de mengeling maken en dan zag de margarine er terug uh, gewoon botergeel uit. Dus je ziet maar hoe belangrijk kleur soms kan zijn uh, in voedsel. Um, nog een factor die meespeelt als we eten is uh, de textuur. Yeah? Um, of iets uh, zacht is of hard en wat wij voelen met onze handen. In veel culturen wordt met de handen gegeten. Die vinden het raar dat wij met uh, een vork eten. Het is een techniek als een ander, maar dit is zoals vroeger spaghetti gegeten werd in uh, het arme zuiden van Italië. Gewoon met de hand. Um, iets wat met textuur ook te maken heeft en met het gevoel, is uh, pijn. Ja, we, we, we eten een aantal van die kruidige dingen en dat is een milde vorm van pijn. Extreme vorm is capsaicine, dat is de tweede molecule uh, linksboven. Dat is, dat is de, 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 het hete spul van chilipepers. In een hele familie van allerhande andere stoffen, waar alicine, dat is dan de tweede van rechtsonder, dat is, uh, is een stof die in loken en ajan zit allemaal familie van elkaar en die veroorzaken eigenlijk een milde vorm van pijn. En sommige mensen hebben veel receptoren, zijn er heel gevoelig voor. Ze um, zouden al kunnen huilen als ze binnenkomen en de, daar een klein pepertje versneden. Andere mensen die eten het met plezier op. Dus we zijn er allemaal individueel ook zeer uh, verschillend in. Uh, maar het is een onderdeel van, geworden van onszelf pijn doen van, van eten. Want uiteindelijk menthol en al dat soort uh, pittige stoffen zijn allemaal... Uh, Middelen van de natuur, van planten om belagers van zich af te houden en ervoor te zorgen dat ze niet gegeten worden. En wij hebben geleerd om het in kleine doseringen wel te eten. Uh, geluid is nog iets anders. Uh, een worteltje wat slap is, dat vinden we niet zo lekker. En chips die uh, slap geworden zijn, dat vinden we helemaal niks. Uh, dus het goede geluid op, de goede, op het goede moment is heel belangrijk. En je ziet aan de rechterkant. Een studie die ze gedaan hebben met uh, mensen die chips waren Pringles, want die zijn gestandardiseerd, dus die zijn allemaal van dezelfde smaak en even, even mooi opgespannen. En daar speelde men um, met men nam met gevoelige microfoons, het geluid op van, uh, van die chips van heel vers, krokant, vers tot heel slap. En uh, die verschillende geluiden, met die speciale microfoons in de mond, werden dan daarna afgespeeld bij andere mensen die uh, slappe chips konden eten. En dan kon men als men het geluid varieerde, en men liet het geluid van hele krokante chips horen, kon men mensen toch nog slappe chips lekker doen vinden. Dus je ziet hoe, hoe belangrijk de auditieve impact is op, op hoe wij uh, eten appreciëren. En er is een ontzettend grote industrie, je mag niet onderschatten, dat de voedingsindustrie hier zeer sterk mee bezig is, ook belangrijk is om... om om goed voedsel in hoge kwaliteit bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Uh, bijvoorbeeld als je, als je kroketten, kroketten of wat dan ook, daar zit een laagje paneelmeel rond en men heeft machines om met ultragevoelige microfoons, men zet daar druk op en men, men wacht dus bij welke druk uh, die krokante stukjes van dat paneelmeel knappen en dus geluid maken. En dat is het goede moment, als dat de goede frequentie is, op het goede moment. Dat moet ook niet te vroeg komen of niet te laat, dat moet komen op het moment dat je daarin bijt. En op die manier wordt dus dat paneermeel op een hoogtechnologische manier getweekt, zodanig goed gemaakt dat dat optimaal effect heeft in onze mond. Uh, er zijn bij het maken van, van chips en kroketten uh, meer geluidstechnici betrokken dan bij het maken van de volgende plaat van YouTube. Uh, <lacht> um, geluid is ook verschrikkelijk vervelend in vliegtuigen en um, dat is een van de redenen waarom eten in vliegtuigen uh, nooit echt lekker is. En de koks die koken, voor de mensen die aan boord zitten, die doen hun uiterste best er ontzettend veel... Meestal zout en umami en wat dan ook nog bij te doen om de smaak te versterken. Uh, maar het blijft, zegt uh, het tegen de bierkaai, van bij 90 decibel, wat ik ons in het vliegtuig uh, te horen is, uh, wordt, wordt ons smaakvermogen uh, op een of andere manier toch wel zeer sterk beïnvloed. Uh, er zijn manieren om, om de smaak op, ook op een positieve manier te beïnvloeden. En dit is een, een beeld van, van een, uh, een uh, zeer mooi gerecht uit het... Uh, Restaurant van Heston Blumenthal, de man die de fat duck in uh, de buurt van Londen uh, heeft. Een van de eerste topshapes die begon met dit soort experimenten. En die heeft een, uh, een gerecht dat geserveerd wordt op een, op een bekje uh, zand, wat eigenlijk geen zand is, maar uh, een, een mengeling van kruim en zout. En daar zit je oesters op en zeeschelp. En je krijgt dus in die grote schelp daarbij, daar zit een kleine iPod in. En je, voor je begint te eten steek je die oortjes in en dan hoor je een speciale soundscape die opgenomen is aan de zee. En um, ja, ik heb in dat restaurant gegeten en ik, hij doet meer van dit soort dingen. En ik moet zeggen, dat is redelijk indrukwekkend. Want er zijn mensen die, die op het moment dat dit gebeurt, bijna in huilen uitbarsten, omdat het zo'n emotionele ervaring is. Om, om geluiden te horen van, van de zee, dus denk je terug aan vroeger en hoe die mossel, die eerste mossel die je ooit gegeten hebt, geproefd eh, ofzo dus dan dat, 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 dat zie je dat die, dat die dingen heel sterk aan geheugen en aan uh, emotie gekoppeld zijn en, en hij probeert dat dan samen met voedsel in één beleving te geven um, er wordt op vele manieren geëxperimenteerd met voedsel, maar dit is een van de, van, van de mooie, denk ik en uh, dat ja, dat verklaart ook waarom bijvoorbeeld in sommige restaurants wil men ja, zo snel mogelijk buiten. Want men wil een tweede uh, gang nog serveren aan de volgende klant natuurlijk. En daar draait ze muziek die ervoor zorgt dat je niet te lang blijft zitten. Uh, in andere restaurants doen ze het juist andersom. Maar dus die muziek, muziek heeft wel degelijk invloed op de manier waarop je uh, je eten leeft. Ik had het net over geheugen. En dit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Iedereen die proest gelezen heeft, die weet dat uh, Marcel bij het eten van een madeleine en, een, uh, en het drinken van een thee, terugdenk aan zijn dorp of het stadje waar hij uh, opgegroeid is. En er wordt wel eens gezegd dat geuren en smaken uh, een rechtstreeks de connectie hebben uh, met, met, uh, met ons geheugen. Dat is tot maar waar. En als je proest zelf leest, dan merk je dat dat niet zomaar plots kwam, die herinneringen aan zijn, aan zijn jeugd en aan die plek waar hij was opgegroeid. Maar dat, uh, dat hij daar... Het, gedeelde, het geleidelijk aan stap naar stap reconstrueert. Maar het is wel duidelijk dat die, dat die herinnering aan uh, die Madeleine uh, bij hem heel veel oproept en dat het gekoppeld is aan die, aan die emotionele beleving daarvan. We hebben ook de proef ooit gedaan tijdens een lezing om Madeleines te serveren uh, die uh, helemaal niet zoet waren, maar juist hartig. En dan zie je mensen heel raar opkijken, want ook wij hebben toch altijd nog een Herinnering aan Madelij, we, 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 verwachtingen. Over Madeleine. onze hersenen zitten vol verwachtingen. Dus als je bepaalde dingen geserveerd krijgt die totaal anders blijken te zijn dan wat je dacht dat het ging zijn, dan is het natuurlijk wel raar. Een vriend van mij is een kok, Peter de Bie, die kookt bij Leica. Met hem heb ik veel van dit soort experimenten gedaan. Um, en die, die heeft op een bepaald moment uh, een bistuk geserveerd. Althans, mensen dachten dat het een bistuk was, maar het was watermeloen. En, en dan, dan krijg je een heel raar effect natuurlijk. Je steekt die eerste hap in, je, je snijdt al, en dat is al anders dan gewoon vlees, en dan steek je het in je mond, en dan weet je echt niet meer wat er gebeurt. Ja. En dat is het, uh, het mooie en het interessante van nieuwe dingen te ontdekken, dat uh, het, de wereld van het culinaire is, uh, is nog veel breder dan wij ons kunnen voorstellen. En dit is dus wat, wat er allemaal gebeurt in onze hersenen. Er worden heel veel dingen met elkaar gekoppeld. Wat je proeft in de tong, je, je moet al die... Al die afkortingen zijn allemaal uh, namen van onderdelen van de hersenen. Maar als wij dus eten, zijn dit allemaal dingen die zich afspelen. Er gebeurt dus ontzettend veel als je ze, die grote kip met wat er ook bij is, uh, ik denk koriander, um, en zo in je mond steekt en dat proeft. Uh, je moet dus denken dat onze hersenen dan op dat moment zeer hard aan het werken zijn om um, daar iets van te maken. Ja. En dat moet je echt wel letterlijk nemen. En daarom zou ik bij wijze van afsluiting <coughs> uh, dit willen presenteren. Um, een nieuw woord in het Nederlands, flaveur. In het Frans bestaat het, in het Engels is het flavor. Uh, niet toevallig dat dit allemaal Franse termen zijn die hier staan. Um, dus wat je langs de mond, de tong, uh, de neus en dergelijke binnenkrijgt: al die mengelingen van aroma's, van smaken, uh, van. Uh, ervaringen, ja, in de breedste zin van het woord, wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je voelt. Als je dat allemaal optelt, dan heb je een flaveur. Voor mijn part mag dat een heel oud Nederlands vergeten woord zijn, wat we vanaf nu opnieuw gaan gebruiken, omdat het dus veel <coughs> rijker is dan alleen maar smaak of geur of wat dan ook, omdat die dingen allemaal met elkaar verweven zitten. Uh, en aangezien gevoelens en emoties en illusies hier zo'n rol mee spelen, maakt dat ook dat uh, wat wij meemaken als we eten, of wat mensen denken over wat ze meemaken als ze eten, of zouden kunnen meemaken als ze iets verkeerd zouden eten, dat het een heel grote invloed heeft op uh, onze hersenen en ons hele lichaam. Voilà, bij deze u smakelijk eten!
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Bertrand Russell. Russell zei... Alleen fanatiekelingen en fundamentalisten zijn altijd zeker. Intelligente mensen hebben twijfels. Tot de volgende keer.
3: Het stopt nooit. De ene vriend heeft het over zijn nieuwe reiki-meester... En een ander postte zojuist over nog maar eens een volledig natuurlijke kankerbehandeling waarvan zij niet willen dat jij ze kent. Als sceptici steken we veel tijd in pogingen om de mensen om ons heen tegen deze en andere vormen van kwakzalverij te beschermen. Maar er bestaat een manier om miljoenen te bereiken. Guerilla Skepticism op Wikipedia is een groep die eraan werkt om de beste sceptische informatie in alle talen binnen handbereik te houden. De training is leuk, verloopt aan je eigen tempo en we hebben onze eigen supergeheime Facebookgroep. Je gaat de wereld al slapende opvoeden. Wil je meer weten? E-mail ons op gsowteam.gmail.com Guerilla Skepticism. De tijd is aangebroken.
0: Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rik de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer.